0: Bienvenidos y bienvenidos a todos al nuevo episodio del podcast de la profesora Neón. Estamos a aproximadamente una semana de comenzar clases en la universidad donde yo trabajo y pues me ha hecho ponerme a pensar y reflexionar acerca de todos los cambios que hemos estado pasando durante la pandemia. Y de esto es lo que vamos a hablar en este episodio. ¡Comenzamos! cuántos años antes de que la pandemia comenzara, me comencé a preguntar cómo podía hacer para incluir la tecnología de una forma en la que fuera beneficiosa para mis estudiantes. O cómo podía ayudar a mis compañeros de trabajo a poner un poco de tecnología para ayudar y tener este como engagement con nuestros compañeros o nuestros alumnos. Y bueno, eh, vino la pandemia y todo se aceleró completamente. Todos los paradigmas o las cosas que tenía pensadas de cómo iba a llevar a cabo este proceso fueron completamente diferentes y durante este tiempo he escrito dos papers. Uno no se publicó, pero sí tuvimos una exposición con ella, con la directora de la carrera y también otro que estoy escribiendo en este momento, que tiene que ver con el hecho de cómo podemos mejorar las clases dentro de un entorno digital. Y creo que voy a comenzar con esto primero y van a ser cosas muy, muy puntuales. Primero es la, el entorno en el que entramos a la digitalización ed educacional en este momento fue ante una emergencia. Y eso era un caso excepcional. Eso no nos iba a llevar a un punto en el que íbamos a tener un avance significativo y que iba a ser emocionalmente satisfactorio para nosotros como profesoras y para ustedes o, o los alumnos que me están escuchando eh, esto iba a ser muy cansado e incluso el, el filósofo que ya he citado antes Ben Han habla acerca del cansancio que se puede tener por hacer multitask y estábamos sobre todo en la época en la que estuvimos encerrados en la cuarentena con muchas cosas encima y creo que fue la que más me hizo pensar acerca de las circunstancias que nos podían hacer que no rindiéramos lo necesario a la hora de las clases es que eran absolutamente eh, fuera de, nuestro, de, de nuestras posibilidades y esto nos iba a llevar a un cansancio extremo a muchos de nosotros como profesores o como alumnos, incluso otras personas que no están dentro de esta área, el haber hecho multitask porque no era que solo estábamos en la computadora atendiendo nuestras tareas, algunos comenzaron a trabajar para ayudar a sus padres, otros también estaban dentro de la, del celular mientras estaban en clases y el estar haciendo todas estas cosas al mismo tiempo, uno no lo percibe, pero eso termina siendo exhausto, eso termina haciendo que las personas tengan un cansancio extremo, es un burnout que no se puede, poner, eh, aunque uno dice yo no hice nada, pero, pero estuve en la computadora todo el día. Entonces esto es uno de los factores en los que yo considero que aunaron al hecho de que las clases virtuales no fuesen lo mejor posible. El segundo punto es el hecho de no tener concreto qué tanto sabemos de tecnología. Los profesores, por un lado, eh, no saben tanto de tecnología, algunos, unos sabemos un poco más, pero la tecnología que sabíamos no estaba dirigida hacia la área de educación, y pasa lo mismo con los estudiantes. Tenemos conocimientos con respecto a qué tanto de educación podemos hacer, pero el uso de la tecnología que los estudiantes hacen y hacían sigue siendo más que nada para poder distraerse. Y de esta forma era muy difícil encontrar un lugar dentro de todas las distracciones para poder estudiar. Este es el segundo punto por el que yo creo que no hemos logrado una transición satisfactoria a la digitalización. El tercer punto, y es un poco incómodo quizás para mí decirlo, es el hecho de cómo nos podemos actualizar como profesores ante esta coyuntura altamente tecnológica y buscar algunas alternativas a las taxonomías que ya se conocen dentro de la pedagogía como la de Bloom y actualizarlas con taxonomías como la de Gain, Johansson y Tesmer que son específicas para aplicarse en los entornos de, de tecnología y van a, a poner eh, más énfasis en el hecho de aprendizaje propio, componente de habilidad cognitiva o el hecho de poder construir información sobre ya la que ya hay en internet o la que la tecnología te puede dar. Y todo esto es bastante difícil cuando solo nos tiramos de una sola vez al agua a tratar de seguir adelante con todo lo que estábamos encima. Creo que también se puede hacer dentro de esto algunas otras técnicas como lo que planteaba Johansen en Hume en su libro de Task Analysis Method for Instructional Design, en el que se ve un eh, análisis de cuáles son las tareas que hace cada una. Y también el otro que podemos ayudarnos es, eh, hay uno que se llama el marco conceptual para saber cómo se va apropiando la tecnología. Todos estos puntos eh, se tienen que ir viendo de poco a poco para ir a avanzando dentro de nuestra digitalización porque sería una pena pensar que ahora que ya vamos a regresar la mayoría del tiempo a la, a la, a la vida real y que no vamos a estar del todo virtual eh, vamos a perder toda esa oportunidad de seguir evolucionando dentro de esta ganancia que han tenido algunos de tiempo y dentro de, de todo este entorno digital entonces ese creo que sería el tercer punto cuarto punto está bastante relacionado con el tercero y tiene que ver con el hecho de cómo conocemos las herramientas que nos sirven para dar clases y qué tipo de herramientas son. Pero además de si este tipo de herramientas funcionan con los estudiantes y qué tanto ellos son capaces de apropiarse también de la tecnología, así como los profesores lo podemos ir haciendo. Y dentro de estos tipos de herramientas o tecnologías, por nombrar algunas, Está la eh, multimedia, que es el hecho de tener una imagen con un audio o media adaptativa, media interactiva, la simulación, entornos virtuales, eh, los programas tutorados, programas tutorados simulados y gamificación, que ya la hemos hecho, bueno, en mi caso el año pasado y pienso que podemos repetirla este año con algunos cambios que aprendí en el camino. Eh, después de todo esto, creo que es de saber qué tanto estas herramientas están ayudando al alumnado a poder construir este, esta información y poder tener una forma reflexiva de apropiarse del conocimiento, tanto como de la tecnología. Además de todo lo que ya he mencionado, también tenemos estos que son apoyos pedagógicos, tecnológicos que hemos estado ocupando durante la pandemia que tienen que ver con la videoconferencia, audioconferencias, documentos interactivos para las clases que he hecho algunos ya, hojas de trabajo realizadas con látex para las áreas sobre todo de matemáticas y tecnología, este... Trabajos que están relacionados con lenguaje estadístico de R, entre otros. Toda esa tecnología debe de poder dar lugar a procesos de comunicación entre profesores y estudiantes que se sientan parte con, de la comunidad universitaria. Y creo que si hay algo que he aprendido en estos últimos años de tecnología, pandemia, educación, es que no tiene sentido usar la tecnología si no va a ser para poder dar un feedback o una retroalimentación a nuestros estudiantes poder decirle en qué pueden mejorar y qué es lo que lo han hecho mejor eso es lo que nos diferencia entre poder aprender en un entorno que no sea, este, que no sea la universidad o no sea una educación formal y otros entornos de educación no formales fuera de la universidad Creo que el camino que hemos avanzado durante estos años ha sido, además de duro, hemos crecido mucho como estudiantes, como profesores y como universitarios o como universidad. Eh, el camino de algunos en el que han probado las clases asincrónicas eh, y, en los, y en el de otros que hemos buscado algunos otros tipos de, de tecnologías o de formas de enseñanza como la gamificación. Lo que sí creo que siempre va a ser necesario es la búsqueda constante de la innovación y saber dónde estamos y con quiénes estamos. Conocer mejor a nuestros estudiantes y volvernos parte de esta gran comunidad universitaria y poder dar una, una, una educación que sea digna, en la que podamos respetar a nuestros estudiantes y los estudiantes hacia nosotros y una comunidad que se sientan acompañados aún en estos procesos de crisis de mi parte ha sido muy muy eh, enriquecedor todo este caminar y me ha hecho pensar tantas cosas como por ejemplo que antes pensaba que la tecnología lo resolvía todo y que si ahora me preguntan pienso que la tecnología si no es bien ocupada y no tiene la capacidad de regresar al estudiante una, una conversación no es una buena tecnología. Entonces, comenzamos un nuevo año con muchas expectativas y con muchas ganas de hacer muchas cosas, como por ejemplo poner en práctica Wikipedia y el conocimiento abierto y todo lo que tenga que ver con alfabetización mediática, mis amadas humanidades digitales, que es la clase que voy a dar en, eso, en este ciclo, acompañada con Carla, y todo este camino que todavía estamos recorriendo y tratando de entender para ser unos mejores docentes y poder ayudar mejor a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Este ha sido el capítulo acerca de la educación. Voy a dejar ahí algunas eh, abierta por si quieren participar con este tema y nos vemos pronto. Por cierto, le pedí a mis estudiantes que me dejaran una evaluación o algo que quisieran compartir en este episodio y pues solo tuve una valiente y es la que voy a compartir. Escuchémosla. Quizás algo que se puede mejorar son el hecho de dejar menos trabajos en grupo por lo mismo de que se complica la dinámica entre estudiantes porque hay varios que tienen distintos horarios Hay distintos accesos a tecnología, ya sea computadoras, ya sea web internet Y cuesta mucho la dinámica de ponerse de acuerdo con más de, de dos personas, ¿verdad? Los trabajos en parejas creo que están bien, pero quizás no dejar muchos trabajos en grupos en todas las materias Acabas de escuchar el sexto episodio de La Profesora Neón. Si tienes alguna duda o quieres hablar conmigo, quieres comentar algo, o incluso quieres que hablemos en el próximo episodio, pues puedes buscarme en mis redes sociales como Profesora Neón, en Instagram, Twitter, incluso Facebook. Y pues aquí estamos. Gracias por escucharme. Nos vemos o nos escuchamos pronto.